0: Muy bien amiguitos, 23 horas 18 minutos, estamos en Preferiría No Hacerlo, Noche Musical y Noche de Conversaciones, esta segunda entrevista es a una amiga de Twitter que tenemos una admiración enorme, es una persona que participa mucho de Twitter, está conversando, se pelea, la pelean y cada tanto destapa algo de, de su obra o de su vida y nos deja a todos con la boca abierta. Ya la, la, las pinturas de, de Eloísa ya las conocemos bien, estamos muy impactados, pero el otro día pasó algo extraordinario que fue el cumpleaños de Charlie García y bueno, esas memorias colectivas de Twitter cada uno contaba, yo lo vi en el Teatro de la Salle, en su género yo le, le aguanté una borrachera, yo le, me lo crucé en la calle, cada uno contaba lo suyo y Eloísa Eloisa Valiguer, nuestra invitada de ahora, eh, muy, muy casi al pasar dice, yo diseñé el logo de Seino Moris y la tapa de Cassandra Lange. Así que nos quedamos todos muy, muy impactados y digan, no, ah, tenemos que hablar con Eloisa, que cada tanto trae algo de su vida y la tenemos en, en línea. Hola, Elo, querida, gracias por estar ahí.
1: Hola, ¿cómo estás? Un placer Bien. hablar con vos.
0: Qué contento estoy de que estés eh, conversando con nosotros, Elo. Eh, bueno, arranca por ahí, ¿cómo es lo de Charlie? Porque fue muy divertido, ¿cómo lo contaste el pasar?
1: Bueno, es, es divertido contar cosas en tan pocos caracteres, ¿no? Me parece sí. que por eso, y claro. además es increíble para mí... Eh, lo que pasa con Twitter Que es como un efecto muy loco Porque es como que cotejás tu vida Con el resto de, del mundo Y de Argentina sí. básicamente Y para mí era una anécdota más De las miles que tengo Y claro. nada, de repente explotó todo Como, como que le diseñaste una tapa? Y sí, hice un montón de tapas Era mi primer trabajo Cuando me recibí de diseñadora gráfica Básicamente diseñaba tapas De discos claro eh, Pero nada todavía vivía con mis viejos y creo que lo más gracioso fue eso, no que estábamos en una habitación de la adolescencia y yo tenía la compu ahí en el escritorio al lado de la cama y mi mamá vino muy divina a ofrecerles pones con té y nada el chabón le preguntó si tenía whisky porque igual le dijo gracias por los Igual le dijo gracias por los sescones pero fue, nada, fue muy gracioso. Y yo me había olvidado completamente esa anécdota, pero el otro día como era el cumple y todo el mundo hablaba de él, me acordé de repente. Claro, sí, pues,
0: sí, Espectacular. Pero nada.
1: Sí, bueno, sí, sí, espectacular las reacciones. Que sí, sí. En Twitter Es una locura. Eso es, es increíble.
0: Eso, ¿no? Porque vos el, el otro día hablabas de, de Twitter y de, de Instagram porque... Encontrabas algo más genuino en Twitter. Explícame esa diferencia.
1: Me parece que Instagram uno tiene como una relación más cercana y genuina con sus amigos verdaderos, con los que son amigos en la vida real. Pero después todo el resto del mundo maneja como muchísima edición de su vida, ¿no? Como que ahí Ajá. se pone lo que está bien, se pone lo que es como es, es como mucho más careta que Twitter. Y en Twitter malo bien la gente te dice la verdad, lo cual me parece muy increíble esa plataforma, claro. no como okay. que las personas que te tiran buena onda o te defienden cuando te ataca un impresentable, te defienden de verdad, y bueno, los que te tiran mala onda te tiran mala onda de verdad, pero es como, o sea, yo encontré mucho amor en Twitter, no, no entiendo la gente que dice que es una cloaca, para mí es espectacular, o sea, Sí, sí, me, pasa. Es que me parece más. Más visceral la reacción, ¿entendés? Y entonces me parece más real y me parece más copado, la verdad.
0: Exactamente, y, y efectivamente está la cloaca y está lo otro, ¿no? Están eh, la, las afinidades y, y sentirte cerca de alguien que nunca en tu vida viste, pero estás todos los días conversando, es muy mágico eso, ¿no? Ese,
1: ese es muy mágico y además, eh, bueno, no me quiero poner muy sentimental, pero yo con la historia particular que tengo, realmente encontré una plataforma donde me encontré con gente que pensaba similar a mí o que había tenido experiencias similares a mí y no me los había encontrado en el mundo real, claro. ¿entendés? Y, claro. y eso me pareció como muy liberador, ¿no? Cómo podés venir de la familia que venís y pensar cómo pensás y cómo, y cómo la gente reacciona a eso, me uh -huh. parece muy increíble realmente. Realmente siento que tengo amigos en Twitter, te lo digo de verdad.
0: O sea, sí, sí, claro. Es así. Qué sí, lindo. Sí. Como bueno. que
1: por momentos te por momentos te atacan y la gente te defiende en serio, ¿viste? Eso es sí. increíble. Está
0: muy bueno. Bueno, es lo, hay hay gente que todavía no no cayó respecto de qué haces vos, quién sos, o sea, este, es, eh, a, a mí me pasó con el tema de que soy biólogo y la gente no sabe y me manda a estudiar biología, ¿viste? Porque uno habla... <risa> sin pelar este, sus antecedentes. Vos sos una artista grosa, que realmente las cosas que haces son muy, muy espectaculares. Contá un poco tu carrera artística, después te quiero preguntar lo, lo personal, pero contame tu desarrollo artístico. Ah, y quiero decir a la gente, porque estamos tan en confianza que ni siquiera lo dije, estás en Los Ángeles, vivís en Los Ángeles.
1: Sí, sí, vivo en Los Ángeles, y si me mudé un ratito antes de la pandemia. Justo. <risas> Espectacular el timing. sí, sí, sí. sí, sí. sí vivo sí. en Los Ángeles hace dos años. Porque bueno, porque me había cansado un poco de le... idiosincrasia argentina. Y bueno, nada, temas personales que no vienen al caso. Eh, mi historia de vida, resumiendo, hace toda mi infancia en España. Es algo que por ahí la gente, como vos bien decís, te escucha hablar en Twitter, por ahí ve que apoyás un poco a Cambiemos o Whatever y te atacan, ¿viste? Como
0: como, sí. si, como
1: si supieran algo de tu vida y no saben un carajo, y bueno, es, es muy increíble cómo reaccionan cuando ven de dónde venís, ¿no? Como que quedan pasmados, la verdad. Claro. Pero... En la adolescencia volví a Buenos Aires, que para mí, mis viejos un día me dijeron, bueno, volvemos a Argentina, y para mi hermano, para mí, fue como, como que volvemos. Nosotros no teníamos recuerdos de Argentina, Chau. que no vamos a Argentina. Después me comí, que me gasten en el secundario por mi acento, <risa> que ya o lo maté por suerte. y sí, pues si era sí, una especie acá. de calamaro chiquita con el <risa> Afectadísima Entonces, para hablar. <risa> Vale, vale, sí, obvio, y me, me, hacían leer, me
0: hacían leer en voz alta a propósito los guachos, para, bueno, fue para lo que reír. se llamaron, Pero, pero, sí, pero sí. para un cacho porque, porque porque vos tiraste un dato, o sea, tus viejos se fueron exiliados, vos por eso tuviste tu infancia Totalmente. en España, ¿En qué, eh, ¿en qué año fue que se fueron ellos setenta y pico?,
1: Sí, claro. Creo que nos habremos ido en el 76 o 77, no, 76. De ahí volvimos en el 84. Sí, como claro. sí. Que para mí fue toda mi primaria, digamos. Eh, claro. Bueno, más me fui más chica antes de empezar la primaria, pero bueno, empecé la primaria ya directamente. Eh, y nada, volvimos y nada, como que me tuve que desayunar los argentinos así de golpe, viste a los 13 años, 14, que fue bastante tremendo. Eh, y después, respecto a mi carrera artística, nada, fui a la facultad, fui a la UBA, estudié diseño, eh, me recibí de diseñadora gráfica y empecé a trabajar mucho con sellos discográficos, eh, de ahí conocí a Charlie, hice también un montón de otras tapas. Hice tapas de Cerati, de los Curiaki, de Celeste Carballo, de bueno, un montón de artistas nacionales. Eso fue toda una época. Después trabajé como siete años de directora de arte en comerciales uh -huh. con distintas productoras eh, y después empecé a tener hijos <ríe> y empecé a dedicarme. <ríe> Empecé a dedicarme a la pintura como para poder vivir y estar cerca de ellos, digamos, ¿no? Como no podía seguir filmando teniendo niños ver, pequeños.
0: Entonces arrancaste con la pintura ya grande, ya madre, digamos.
1: Bueno, más o menos, cuando, cuando mientras hacía dirección de arte ya había empezado a pintar Ajá. en el 2001. ¿sí? Y después ahí empecé como a exponer. Y fui dejando paulatinamente eso y empecé, sí, mi primer muestra fue en el 2001 y mi hijo Aquiles nació en el 2006, así que claro. ya había empezado un poco. Claro. Eh, pero claro. nada, ahí ya como que me dediqué, nos construimos una casa enorme como para poder vivir y trabajar adentro de casa y estar con los niños, digamos. Bueno. Y ahí me empecé a dedicar a la pintura y nada, descubrí un mundo increíble en eso y bueno, por supuesto soy una persona neurótica y a veces extraño las filmaciones y trabajar en grupo y todo eso, que es otro mambo, nada que ver. Pero claro. nada, ahora estoy muy metida en eso y acá le estoy poniendo mucha pila, así que nada,
0: es, es mi nueva vida,
1: viste que hay momento de tenés varias vidas ya. Lo que pasó el otro día con la anécdota de Charlie fue un poco eso. Claro. Te lo conté y es como si no lo hubiese vivido yo, lo vi otra persona, pero <risa> claro, yo. Claro, claro. <risa> Increíble. Muy, Así que... muy
0: impactante. Escúchame. Sí, y claro. Bueno, eh, hiciste tu primera muestra, me dijiste de 2001, si no me sí. equivoco. Pero pero sí. bueno, sos una, una artista a la cual le va bien, digamos, ¿no? y que tiene una producción continua y se ven tus cosas, sí. son... Tapas de libros, sí. este, eh, está, sí, sí. ¿te fue
1: bien como artista? Sí, sí, me, me va relativamente bien. Siempre me podría ir mejor y siempre te podría ir peor. Eso ya depende de, de cuánto amás tu vida, ¿viste? me parece que nos pasa a todos. Esa, esa imagen de cómo deberían ser las cosas, un poco sí. te da la existencia. Claro, ¿no? claro. Me parece que... Es como que está bueno, sí, lo que está pasando está bueno. En la pandemia estuvimos acá encerrados y vendí un montón de obra online, que se fue a todo el mundo, digamos, mandé obra a Canadá, a Barcelona, a Uruguay, a Argentina, no sé, claro. a muchos lugares, al Chile. Y, y ahora estoy tratando de juntar un poco de, de trabajo para hacer una movida un poco más extrema que es tener un galerista y ahí elevar sus precios y bueno, ah, es un tema que acá en el ley es difícil porque hay muchísima competencia, lleno claro. de, de artistas grosos, pero trabajando en mi pitch, que también lo estoy trabajando con Pola un poco, eh, me di cuenta esto que descubrí el otro día en Twitter, que es que cada uno tiene como una historia personal, que es lo que hace que tu obra sea como particular, ¿no? Como que vos sos vos y ese es tu su superpoder, ¿entendés? Sí. Como que nadie puede tenerlo porque es su propia Son existencia. Son vos sos no. vos, claro. Exactamente, así que estoy un poco tratando, es, es un mundo en el que no me quería meter, analizar mucho mi vida, ni mi infancia, ni todo, porque mi obra trata de escaparse de eso, claramente. Mm. Pero está ahí. O sea, si ahí. haces y está ahí. Está ahí, porque claro. No Sí, sí, así que ah. nada, estoy en ese camino ahora y la verdad la verdad que los intercambios de Twitter me ayudan bastante. Qué bueno,
0: me encanta, me encanta que digas mm. eso. Elo, hay en tu, en tus cuadros hay hay un, un trazo como grueso, hay, hay una gran fineza en las formas y hay mucho fuego. Yo alguna vez te comenté que me impresionaba mucho este, un auto incendiándose, un ciervo incendiándose sí. este, que una vez sí. estaba en, en Miami, creo en una, o en Orlando, no me acuerdo y la, la primera noche que estábamos ahí, íbamos en auto y de repente veo al costado de la ruta un auto incendiándose, de la nada este, no había nadie era como una, una escena de David Lynch, viste, un disparate que no, Increíble. no, no sí. le agregaba nada narrativo a la escena y sin embargo le creado un clima tremendo. Y cuando veo esos fuegos que le metes a, a, a tus personajes, <risa> a las cosas, digo, wow, qué impresionante. Sí.
1: Esto es todo culpa fuego? de la pandemia.
0: El fuego de la pandemia, ¿eh?
1: Sí, es como, bueno, en ese cuadro último el gigante que hice del ciervo, es como que tiene un poquito de fuego a izquierda del cuadro, porque es como si él estuviera impertérito ante eso pero de repente cuando lo miras bien tiene la cabeza prendida a fuego también ¿no? porque es un sí, poco sí. lo que nos pasó a todos me parece Claro. como que claro. primero nos quedamos un poco escondidos como diciendo ¿qué está pasando? ¿qué es esta locura? ¿no? ¿Eh? con la res de Soderbergh de contagio que teníamos todos ahí en, en, en ah, sí. la mente y de repente, sí, sí, es muy loco pero cuando empezó la pandemia yo vi esa película <risa> dije, ah bueno me voy a meter lo mismo. con toda.
0: ¿La volví sí, a ver? Eh, sí, la volví a ver, la había visto en su momento y, y nada, era como parte de mi educación pandémica, digamos. leí varios libros, este, hablé mucho del tema y me pareció que, que ver la de Soderbergh de nuevo era como una obligación, ¿viste? Eh, me es me angustia, increíblemente, real. Sí. Es increíblemente
1: real. O sea, sí. Increíblemente real. Todo sí. lo que pasa en la peli de Soderbergh es alucinantemente COVID y se hizo una década antes es muy sí, fuerte eso.
0: es como que hay un, un manual que... de instrucciones de la pandemia que este Soderbergh lo conocía, hizo la película y el virus también lo conocía y hizo la suya ¿no?
1: bueno acá, acá es un es como un rumor de los muchos que hay porque malo bien estoy viviendo en Hollywood, todo el tiempo te cruzas con gente que escribe guiones, hace guiones, pichea esto lo otro y acá hay como un rumor que es bastante real me parece Sí. De que la gente de Hollywood tiene acceso a muchas historias científicas y de ciencia ficción y todo, de hechos reales. Entonces me parece que Soderbergh tuvo acceso a situaciones que se vivieron con distintos virus que se controlaron mínimamente. Claro. Y me parece que por eso se parece tanto, porque manejan data que el público normal no lo tiene. Sí, 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 sí. Y, el,
0: y, y verla en este momento, el año pasado, era impresionante porque era el mismo mm -hmm. lenguaje, las mismas medidas. Tremendo. Era, era muy espectacular. Tremendo.
1: ¿no? Es muy espectacular por eso, como que dije, bueno, eh, o sea, te voy a hacer una confusión, digo, voy a, una, una confesión, yo en realidad me gustan las catástrofes naturales.
0: Pero la, no
1: debería la, decir eso. Pero, pero es, tienen una para,
0: para mí, la película apocalíptica es una película que arranca de siete puntos. O sea, el fin del mundo para totalmente. mí es la cosa más her, hermosa y aterradora que hay. Es fabuloso
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, nada, toda esa serie que salió acá en el, en el subsuelo de casa, porque es no de Pinté durante toda la pandemia, tenía mucho que ver con eso. Vi muchas imágenes esos siervos que se metían en las iglesias vacías viste y andaban sí, sí, por ahí sí, entre sí. Ellos. y nada eso me dejó como bastante impactada y muchos de los padres tenían que ver con eso no de siervos en lugares que no deberían estar que no deberían etcétera estar. claro
0: sí Contame un poco cómo es vivir en, en los Ángeles vos te mudaste hace un par de años y no habías vivido nunca ahí
1: no, habíamos viajado eh, un mes por año con durante cinco años porque bueno tenemos algunos amigos realizadores acá cinematográficos que se vinieron a vivir, algunos volvieron, otros se quedaron y, y siempre veníamos de visita y siempre nos encantó mucho el lugar y siempre lo tuvimos como un lugar, viste, nos hacíamos esa pregunta de qué onda en vez de venir de vacaciones venir, ¿no? Qué y bueno, en marzo del 2019 nos asaltaron y fue como la gota que de rebalsó el vaso. Mm, claro. Dijimos, vámonos a la mierda, ya está. ¿Entendés? Como que de repente nos cayó la ficha de dónde estábamos viviendo. Sí. Realmente. Y fue demoledor, nada. No, no me alcanza ni una nota para contarte todo lo que pasó, te imaginarás. Sí, una sí. familia con niños pequeños, fue todo muy tremendo. Pero me parece que es una buena experiencia para hacer en vida, ¿no? Como de repente dejarlo todo y ver quién sos en otro contexto, porque descubrís realmente quién sos más allá de todo lo que te rodea y en ese punto está bueno. Y Los Ángeles es una ciudad increíble, empezando porque tiene mar, o sea, sí. en cualquier momento del día te puedes ir a la playa y te puedes meter al agua. Eh, siguiendo porque tiene montaña, porque, no sé, la gente es más libre, la gente es más respetuosa, bueno, muchas cosas que en Argentina se empezaron a denunciar y que mm. a mí me afectaban el día a día, ¿entendés? Claro. ¿Y te Entonces sentís, en un momento fue como, ¿eh?
0: ¿Te sentís una angelina, te sentís cómoda? Te miran raro, ahí todo el mundo es,
1: no. es
0: angelino, ¿cómo es?
1: Acá podés ir, acá podés ir boludo, en llama y pantuflas a casarte un café a las 6 de la mañana que a nadie le importa. Nadie ¿entendés? le importa, o sea, no. Okay. no, en ese sentido es espectacular, nadie te va a decir nada y nadie te va a decir nada si tenés o no tenés barbijo y nunca estuvo prohibido salir a la calle ni pasear claro. ni ir a la playa ni hacer ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, es un país más avanzado, Augusto. o sea, en bueno, definitiva, es, yo creo que nada es lo dije, pero Argentina tiene 37 años de democracia y Estados Unidos tiene casi 300.
0: Sí, 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 eso es eh, estar es avanzada y culturalmente son los inventores de todo. El que discute eso es, este, sí. sordo y mudo. Contame un poco... Sí, pero
1: lo, lo tenés sí. que vivir, lo tenés ah, claro. que vivir. Para, Seguro. Para darte cuenta, ¿no? Yo estaba súper adoctrinada por mis viejos y el día que conocí New York dije, ah, están locos. Esto". <risa> sí, todo lo que dijeron no era ahí, ahí, No, claro, caí ahí, y dije, ah, bueno, cualquiera me dijeron. Y lo claro. sigo pensando hoy en día, por eso me estoy separando un poco de su ideología, digamos. Claro. ¿no?
0: Como... Es... Escúchame, Elo, ¿y qué, ¿qué les pasó a tus chicos eh, yendo a vivir en una ciudad tan distinta como Los Ángeles? ¿Sufrieron? Es muy difícil.
1: Quedaron... Bueno, el chiquitito, el más chiquito, tenía nueve. Cuando veníamos acá y en el avión le dije, Chun, ¿estás contento que vamos a ir a vivir a LA que tiene mar? No sé qué. Me dijo, sí, pero yo voy a vivir en Italia.
0: Ah, <ríe> le dije, bueno. ¿por
1: qué vas a vivir en Italia? O sea, ¿De dónde sacaste eso? Me dijo, ¿y por qué voy a jugar en la lluvia? Y ahora ah, está jugando claro, en la lluvia, o sea. Todo
0: todo resuelto es
1: no, no, pero igual nosotros ni sabíamos que existía una lluvia acá, mía, acá, eso pasó después o sea, es muy loco lo que él dijo antes. es como nada, así que ellos se adaptan, los niños claro. se adaptan yo no, no quería que pasasen la misma experiencia que pasé yo y logré que vivieran en la misma casa durante casi 14 años pero, ¿viste cómo es? pero Freud es más fuerte evidentemente <risa> Bueno, pasaron cosas, <risa> como se dice acá. Este, pasaron cosas, sí.
0: Efectivamente. Este, y, y tu chiquito juega al fútbol, por eso yo te, te encargo, te digo soccer mom, porque este, sí, hace todo sí. el ritual de ir a acompañarlo, ver los partidos... Este,
1: lo tengo que hacer y aparte <risa> ahora tenemos una aplicación y de repente estoy viendo a Lele y qué lindo es todo y estoy viendo talleres de Córdoba contra, <risa> ¿entendés? A la y es como, bueno, ok, no sea por el niño, pero es, es medio deforme en realidad. Pero ¿qué? sí, él, él está en esa y está recopado y aparte, o sea, el equipo con el que juega está con el hijo de Alessandro del Piero y con el hijo de Ah, la mierda, espectacular sí, no, no, por eso es como que de repente caímos en una que es como, sí, ¿entendés? de repente decís, no lo puedo creer y él juega con esos pibes ¿sí? ¿el
0: del Piero vive en Los Ángeles?
1: sí, el Piero vino acá, puso un restaurante que se llama Number Ten y puso la Juve Academy de Los Ángeles Uy, y constantemente, como que viajan niños de acá para allá porque los prueban y hacen try out y no sé qué. Y sí, tiene un seis armado increíble, está muy bien. Los coaches son increíbles, a, está bueno. ¿Lo viste el Piro? Lo veo siempre porque su hijo juega con nosotros. Lo, ah, veo, nosotros. Loco, Lo veo tres veces loco. por semana. Es re sí, Sí, es, es como que yo veía que los saludaba Todo el mundo, sacaban fotos Y yo no tenía idea quién era Y después lo googleé Y claro. cuando vi los goles fue como Ah, no sí, te puedo sí. creer
0: Uno de los más sí. grandes jugadores de la historia de Italia Un crack, total
1: Sí, boludo, pero no sabes Lo humilde que es el chabón O sea, está ahí con sus calcitas negras Retranca, es un papá que lleva a su hijo A Qué stopper.
0: lindo, Qué espectacular Es, es, es
1: no. Hermoso. Y el otro día me enteré que otro de los niños, es hijo de Makelele,
0: que es También, increíble. Claro, increíble. ¿eh? Bueno. Sí,
1: no, no, no vive con este padre, tiene otro padre ahora, ah. el hijo biológico de Maquelele.
0: Claro, perfecto. Eh, Elo, contame un poco de tu experiencia como diseñadora gráfica en el mundo del rock, todas las tapas que hiciste, cómo era laburar con, con ellos, era era eras jovencita, me imagino, y muy jovencita.
1: Sí, muy jovencita. Era amiga de Sama, me dice amiga de Sama, no me acuerdo ya en qué circunstancia. Creo que por una novia que Sama tenía en un momento. Y él estaba como recopado conmigo porque nada, le gustaba como como encaraba y las cosas que hacía y bla, bla, bla. Y me presentó a Charlie, creo que la primera tapa que hice fue de Charlie García, es increíble. A mis compañeros de facultad eran como, ¿qué haces? Como en casa ahí
0: arriba? Claro.
1: Totalmente. Y nada, después me metí un poco más, porque bueno, tuve una pareja del mundo del rock que vivimos cinco años juntos y ahí sí. conocí un poco más. Pero después, nada, trabajé también en el estudio de Urco Guaya y ahí hice la tapa de Strati y ahí me llamó Celeste Carballo y ahí, se, ¿viste? Se van hablando entre ellos y claro, se van claro. llamando. Sí. Es medio así la situación. Y de Gus hice una etapa y la segunda no la hice porque discutí con Débora y nada, los dejé ah, en banda digamos ah, sí, mira. Sí, sí sí pero nada hice sí hice un montón no sé cuántas la verdad pero era adorable trabajar con músicos la verdad es que gustaba, me portaban bien
0: y escúchame y se perdió eso o sea la, la, la época del disco el CD y ahora todo colgado, digamos, ¿no existe más el arte en el rock o, o pasa por otro lado?
1: Justo hoy pasé por un stand de revistas, eh, de un montón de revistas que yo consumía un montón en los 90, que no claro. me producen absolutamente nada ahora, uh -huh. y no sé si es que cambiamos nosotros o que cambiaron ellos, boludo. En sí. esa época, hacer un arte de tapa era realmente increíble, o sea, claro. le poníamos muchas pilas. me acuerdo... Acá tengo otra anécdota que me acabo de acordar. Hice la tapa de Chaco, la tapa de los Silia Claro. Que agarramos, vino Manuel un día me trajo tipo como un. Como si fuera un álbum de fotos re antiguo vintage que había comprado en un, en un flea market, ¿no? Pero de ahí, de Buenos Aires. Sí, sí. Y era como todo, era todo coreano. Y dijimos, bueno, usemos esta, dale, usemos... Esta. Éramos todos re pendejos, Uf, teníamos veintipico claro. todos, ¿entendés? Claro, claro. Dale, usemos esa Usamos una tapa, que era una mina coreana con un bebé aguja, con unos anteojos gigantes, era como una foto de los 70, ¿entendés? De, de una foto que chaco, salió de
0: un mercado de pulgas, de no no tenía... Un mercado de,
1: pulgas, de un álbum familiar coreano, completamente escrito con letras coreano, todo claro. no teníamos nada, ¿entendés? Bueno, flores, usamos claro. esa foto... Sí. Exacto, usamos esa foto porque nos encantó Porque estábamos recopados con Bruce Lee Con todo bueno, lo que les gustaba a los chicos sí, Mucho en claro. esa época sí, y, y, y Chaco Resulta que fue un boom Y entonces Polygram decidió empapelar la ciudad ¿no? Con la tapa Y apareció el hijo de la mina ya esto, Apareció el hijo de la mina con los negativos de descubrió, las
0: fotos, se descubrió en las paredes de la ciudad de Buenos Aires, extraordinario.
1: Nos hizo juicio, vio que pagarle 40 lucas dólar a la a esa no, mina. Real. No. Y después dijimos, esto no puede ser, o sea, no eran historianos estos hijos de puta, y después nos pusimos a ver bien la foto, y había una soda, era un asado, y había una soda en la mesa, una soda sí, ibe ¿sí? ¿entendés? Este pero nunca dinero. nos habíamos dado cuenta, o sea, fue increíble. Esa anécdota es más increíble que la otra, o sea, Escúchame.
0: eso fue mortal. ¿Y los de la discográfica se querían matar, que pagaron eso, o, o es parte de lo? Sí,
1: pero, pero nos reíamos mucho. Claro. No sé, la verdad que la verdad que los que eran muy desachatados, o sea, claro. nos matábamos de la risa. No me, no me acuerdo bien de dónde salió el dinero, pero bueno, hubo que pagarlo porque... Tenía el negativo el pibe, el negativo, no había manera. Sí, sí, sí. O
0: sea, no era su palabra contra la mía o nada, era tenía la prueba contante y sonante, no había forma de discutirlo
1: Y aparte es increíble porque eso fue porque, porque al disco le fue bien, porque si no claro. lo hubiera ido bien no hubiese empapelado la ciudad, claro. hubiera sido una tapa más, no hubiera claro. pasado nada, ¿entendés? Pero bueno, pasó eso que pasó, fue muy gracioso.
0: Es extraordinario. Escúchame, ¿entraste en contacto con él o fue todavía abogado? Porque a ver, sería divertido conocerlo, digamos, ¿no?
1: No, no, el pibe fue a Poligram y todo. Yo no me acuerdo si lo vi en persona ah, él, pero, no, pero lo más increíble es que, no sé si te acordás esta etapa, es una coreana teniendo un bebé a UPA.
0: Sí, 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 claro. El
1: que, el que apareció con los negativos era el bebé. El bebé sostenido tapa. ahí, es extraordinario. Es una era gran el bebé. Es como el boludo de nirvana del bebé que salió <risa> sí. en pelotas y ahora le cae
0: <risa> Cada 10 años sale una nota al, al bebé con el, con el dinero. Ahora
1: que... les quiero hacer juicio por, no sé, por haberlo puesto en pelotas, ¿sí? Sí, es un sí, delirante sí, sí. todo. Pero bueno, sí. nada, sí, era, era muy, volviendo a la pregunta que me hiciste, esa época era muy increíble, nos tomábamos muy en serio los artes de tapa, nos tomábamos muy en serio los videos, nos tomábamos todo muy en serio y no sé. ¿Qué pasó ahora? No sé realmente, de medio les perdí el rastro. Claro. No sé si la gente le pone tanta pila a la tapa de los discos, porque ahora es todo digital, ¿no? No sé cómo se maneja.
0: Sí, sí, el, el disco se cuelga, no hay objeto físico. imagínate que para mí fue un drama pasar de la tapa del vinilo con su tamaño al, al CD, yo pensé que ahí ya había una pérdida tremenda, y ahora ni siquiera eso, ¿viste? O sea, desapareció el bus. Es tremendo. Y, claro. Pero bueno, es tremendo, no pero ambia. el
1: booklet tenía ese desplegable que era el booklet, todo todo ese nivel de diseño que había ahí, era lindo también. Pero claro. sí, los vinilos son... Yo tengo, yo tengo casi todos los discos de Charlie García en vinilo y es tipo otra onda, ¿no? Es alucinante, ah, la verdad. Sí, sí. Tener los originales. Pero bueno, quedaron en una caja. Así es mi vida, están en una caja en Buenos Aires.
0: ¿Todavía tenés muchas cosas acá?
1: Y tengo toda una casa una, eh, casa, con nada, lo tuve que, una claro. casa entera que la, la vendimos en marzo, tuvimos que volver y venderla y la tuvimos que vaciar, y, y bueno, eso fue tremendo, la verdad. Uh, claro. Y las cosas están. Eh, es muy fuerte eso, ¿eh? es, es algo que la gente, sé que hay mucha gente que está pensando en irse del país. No es joda. Lo piensen, pues, no es joda, no es joda para nada. Es, uno piensa que las cosas materiales. Son nada, pero las cosas materiales son mucho en el fondo de sí, tu vida película. entera en símbolos. Claro. Es así. Sí. Y aparte, sí. bueno, nos tocó vivir la pandemia con una casa vacía y eso es tremendo también, de película. Claro, claro, claro.
0: es más, más fantasmagórico todavía, ¿no?
1: Muy fantasmagórico. Pasar de tener una casa gigante que la construimos nosotros sin arquitecto, con todas nuestras cosas, con 13 años de vivir ahí a pasar a, a estar en pandemia en otro país y sin muebles, claro. sin juguetes, sin libros y sin nada. Mm,
0: impresionante.
1: <risa> fue, realmente, fue realmente alucinante, pero bueno, supongo que algo saldrá de ahí, como todo. Como yo? siempre. Hay que aceptarlo.
0: Escúchame, sí. Elo, me quedan dos minutos, te quiero preguntar algo, me quedaría hablando un montón porque me encanta hablar con vos y estoy feliz de escucharte la voz, pero contame... Lo más brevemente que puedas, tu, tu afición por el tema de las cartas astrales y todo, todo ese conocimiento que vos tenés y lo tirás todo el tiempo en las redes sociales.
1: Y soy astróloga, boludo.
0: Sos astróloga, sí,
1: directamente. Sí, sí, estudié en Casa 11, que es como el lugar más pro de astrología que hay en Buenos Aires, por lo menos el que a mí más me gusta, que es más como psicológico y conócete a ti mismo, el trip... Claro y nada fui ahí como por casualidad como a ver te dicen estos locos que dicen cualquiera y terminé haciendo una carrera de cuatro años y ahí se entera me recibí sí sí y nada eso es para otra entrevista completa pero te puedo asegurar que es real y que hay mucha gente que me escribe por Dm algunos les les miro la carta y les tiro un, un par de tips sin conocerlos para nada Sí, sí. quedan alucinados ¿viste? quedan ah, totalmente copados es real la astrología buenísimo. es real
0: bueno, lo dijiste vos, queda para otra charla
1: sí
0: así que está el compromiso hecho para conversar de nuevo y lo, te agradezco mucho haber conversado Yo
1: también. esta noche ¿eh? te mando igualmente, un, beso vos, un placer escucharte que estén sí, bien
0: gracias, gracias Eloisa bye, bye. ahí estaba Eloisa Barivian, una artista Espectacular, ¿eh? Google hizo Validian, vean las tapas de los discos que hizo, la tapa de Chaco, esa historia extraordinaria, la tapa de Cassandra Lange, de Charlie García, los cuadros que está haciendo ahora que son todos muy, muy espectaculares, y además un encanto de persona, una amiga. Valdivian en preferiría no hacerlo.